0: Bom dia, vamos começar novamente o episódio do, do Espírito Santo estudando a teologia sistemática. Porque Deus em Cristo, a obra do Espírito Santo, que é a sociedade dos remidos e finalmente a consumação e o Estado Eterno. A revelação dos tópicos, vamos falar sobre eles hoje, da teologia sistemática, é uma metodologia integrativa. Primeiro, há uma organograma dessa dessa leitura desses estudos que começa o primeiro organograma vem assim é a a prolegomenia o prolegomena doutrina da redenção doutrina da revelação Prolegômena, doutrina da revelação, teologia, doutrina de Deus, é, Trindade e obras, antropologia, doutrina do homem, criação e queda, e vem também a leitura da, que integra a teologia da pessoa e obra de Cristo, mediador entre Deus e a humanidade caída. Soterologia, que é a revelação sobre a santificação, e a eclesiologia, que é a Igreja e, e os Meios da Graça. E a escatologia, que é Cristo e o Futuro. São assuntos ligados à teologia sistemática. Então, uma tese do Dr. Gordon Levis e do doutor Bruce de Mares, do Seminário Teológico Batista, que é conservador de Denver, desenvolveram a metodologia integrativa para fazer Teologia sistemática. Essa metodologia tenta integrar as várias disciplinas relevantes para estudar e formular a doutrina da fé cristã, coerentemente. Então, através de seis etapas, o método da teologia... interativa, trabalha com a doutrina para chegar a conclusões racionais e práticas. Os pressupostos numa epistemologia do verificacionalismo, que é, é, é numa epistemologia, as doutrinas não são formuladas a partir de pressupostos não bíblicos. Mas por um processo de análise de várias opções à luz da consciência lógica, o apoio dos fatos empíricos e a viabilidade existencial de cada conclusão. Eu adicionaria o critério de ser suficiente para abranger as outras as outras questões pertinentes. Bom, além disso, tudo depende do pressuposto da revelação verbal e plena de Deus na Bíblia. É na Bíblia, com base na Bíblia, todos os pressupostos têm que partir do centro que é a Bíblia em Cristo, que é a fonte e, a ref... e o referencial final para determinar a nossa teologia. Então as seis... as seis etapas, as seis etapas são as seguintes, as seis etapas são as seguintes. Primeiro é a definição do problema. Define-se um problema ou uma questão a ser estudada. As doutrinas são derivadas das perguntas últimas. Qual é a natureza de Deus, da, da vida além da morte, a salvação, e etc., e etc.? Em, em relação ao problema e perguntas práticas da vida e da... Cultura contemporânea, como é que posso conhecer a Deus? Espiritismo, catolicismo, será que Deus pode me curar, me curar das minhas doenças? Posso ter segurança da minha salvação? Estudo histórico Através do estudo Da teologia histórica A teologia integrativa Coloca à disposição do aluno As várias opções Anteriormente desenvolvidas Essa doutrina dá ao aluno Uma oportunidade de interagir Com Opiniões diferentes da sua própria Tradição O alvo não é Apenas examinar e refutar. O alvo é conclusões diferentes da sua tradição, mas fazer com que o aluno reexamine cada opção à luz das escrituras. Para realmente ver qual é a melhor. Qual é a melhor. Cada posição histórica deve ser levada a sério. Provada pela Bíblia. Estudo bíblico. A prova das. O estudo bíblico é a prova das várias opções. É feita segundo um estudo do dado bíblico. Todas as ferramentas da teologia bíblica devem ser empregadas para que as conclusões estejam fundamentadas na exégese dos textos bíblicos relevantes. Isso inclui o estudo do texto da língua original no seu contexto cultural, histórico e bíblico. Formulação sistemática. Depois de examinar o dado bíblico, a teologia integrativa faz uma formulação sistemática para expor e esclarecer a doutrina. Os vários aspectos, os vários aspectos da doutrina, derivados do ensino bíblico, estão relacionados uns com os outros de maneira coerente e consistente. As conclusões lógicas das, das doutrinas estão deduzidas nessa etapa também. Interação apologética. Depois de formular a doutrina, a teologia integrativa quer defender a sua conclusão contra outras posições. Essa defesa deve, ser, deve se levar em consideração as ideias contraditórias que vêm da teologia, filosofia, ciência, as seitas heréticas, etc. A, inter, a interação apologética mostra a superioridade da doutrina formulada sobre as outras doutrina contemporânea e as definitivas contemporâneas e as outras doutrinas contemporâneas e definitivas do estudo bíblico o pastor com certeza vai querer considerar as ideias de mais influência na cultura que o povo da sua congregação que o povo da sua congregação enfrentará a aplicação prática da vida e do ministério. O alvo da teologia integrativa é, é tocar a vida do povo trazendo-o para um relacionamento mais profundo com Deus e respondendo às questões e preocupações levantadas no início do estudo. Tá? No início do estudo. Paradoxo, mistério e contradições é outro é outro assunto, né? Que do é, é do é, é pro, é pro, é, é, verdades essenciais da fé cristã, doutrinas básicas em linguagem simples e prática. É, 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 essa a, a influência de vários movimentos está escrito na algumas adições paulinas. Cultura Cristã, de 1999, sobre as, as páginas 15, 13 e 15 do livro. A influência de vários movimentos em nossas cultura, nossa cultura, tais como a nova era, as religiões orientais e filosofias, e irracional, irracional, tem provocado uma crise no entendimento, uma nova forma de ministrar, e misticismo tem surgido, a qual exalta o absurdo como a marca registrada da verdade religiosa. Lembramos-nos da máxima do Zen Budismo, né? de que Deus é uma mão batendo palma, como uma ilustração deste padrão. Se é o misticismo também dizer que Deus é uma mão batendo palmas, tem uma ressonância profunda. Tal afirma, tal afirmação confunde a mente, consciente, pois é um golpe nos padrões mais normais de pensamento. Soa profundo e intrigante até as analisarmos cuidadosamente. Descobrimos que na raiz é simplesmente destituída de sentido. A irracionalidade é um tipo de caos mental. Fundamenta-se na confusão que se opõe ao autor de toda a verdade, ao qual é, de forma alguma, autor de confusão. Deus não é autor de confusão. O cristianismo bíblico é vulnerável a tais correntes de irracionalidade exaltada. Por quê? Irracionalidade admite candidadamente que existem muitos paradoxos e mistérios, na própria Bíblia, existe linhas que se separam o paradoxo, o mistério e a contradição. Embora sejam tênues essas linhas divisórias são cruciais e importantes. Por quanto falta? Que aprendemos e distingui-la. Quando tentamos escrutar as profundezas de Deus, somos facilmente confundidos. Nenhum mortal pode compreender a Deus exaustivamente. A Bíblia revela coisas sobre Deus que sabemos serem verdadeiras. a despeito da nossa incapacidade de entendê-las totalmente. Não temos um ponto de referência humana para entender. Por exemplo, um ser que é três, um ser que é três em termos de pessoa, mas um só em essência, a Trindade. Ou um ser que é uma pessoa com duas naturezas distintas, humana e divina, é essa a condição de Cristo Jesus, essa pessoa, essa verdade Tão certa como são, são elevadas demais para podermos compreender. Encontramos um problema na similaridade do, do mundo natural. Sabemos que a força da gravidade existe, mas não a entendemos. Nem entendemos defini-la como irracional ou contraditória. A maioria das pessoas concorda que... O movimento é uma parte integrante da realidade. Embora a essência do movimento em si tenha deixado filósofos e cientistas perplexos por milênios, isso, porém, não justifica um salto no absurdo à irracionalidade. É, existe, mas não a entenderemos e nem tentamos defini-la como o irracional ou contraditória. A maioria das pessoas concorda que o movimento é uma parte integrante da realidade, embora a essência do movimento em si tenha deixado filósofos e cientistas perplexos, por o milênio. Isso, porém, não justifica um salto no absurdo. A irracionalidade, repetir só para mentalizar isso, né? é fatal, tanto para a religião como para a ciência. De fato, ela é mortal para qualquer verdade. O filósofo cristão Gordon H. Clark, Clark certa vez definiu um paradoxo como uma cãibra entre as orelhas. Seu comentário espirituoso destina-se a destacar que aquilo que às vezes é chamado de paradoxo frequentemente Nada mais é do que preguiça mental. Vamos ficando por aqui. Na próxima, leremos mais sobre Clark. Obrigado e fica com Deus. Que essa live seja de bom proveito para teus conhecimentos na Bíblia, seus conhecimentos para com Deus e teu coração seja uma paz, grandemente abençoado por Deus e Deus permaneça em vocês e cubra com o seu sangue sagrado a vida de todos vocês. Deus abençoe e até a próxima live.